1: Nós estamos falando é sobre a importância desse discipulado. Mas existe um preço para nós sermos discipuladores? Existe um preço para nós nos tornarmos discípulos de Jesus? Acho que tem até o preço de pagar mico, né? O preço do discipulado. Abra sua Bíblia lá em Lucas 14. Lucas 14:25. 25, Jesus fala sobre esse preço do discipulado. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Esse voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançaram ali sete e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. E dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus fala sobre o preço do discipulado e fala sobre uma das grandes dificuldades do ser humano. Quando nós estamos tentando ser alguma coisa, estamos tentando nos transformar em alguma coisa que nós dizemos é isso que eu quero, nós somos tentados a focar no exterior, na aparência. E com isso nós simplesmente nos esquecemos que o exterior deve ser consequência do interior. Quando a gente fala em discipulado, a grande luta do ser humano é que se ele bobear, ele vai construir uma aparência de discípulo, ao invés de se transformar em discípulo. Ele vai aprender as respostas certas, ele vai aprender os versículos certos, ele vai aprender o comportamento certo, mas o interior dele não mudou nada, continua o mesmo. Ele não se tornou discípulo, ele se tornou simplesmente uma pessoa que sabe se comportar da maneira adequada. E o pior, ele vai começar a ser assim na igreja. Ele vai começar a ser assim na reunião dos crentes. Mas quando ele não está na reunião dos crentes, quando ele não está na igreja, aí ele é do jeito que ele é. Porque ele não precisa mais ter a aparência. Vai aparecer quem de fato ele é. Jesus usa uma figura de linguagem, ele usa uma hipérbole nesse texto para nos ajudar a enxergar a necessidade extrema da lealdade a Cristo. Ele faz com que essa figura de linguagem nos ajude a enxergar a necessidade de que ele seja prioridade sobre todos os outros relacionamentos. E quando você fala em discipulado, é isso que você está falando. O relacionamento com Jesus tem que assumir prioridade sobre todos os demais relacionamentos. Isso é nova vida. Nova vida do discípulo com Jesus. Quando nós falamos sobre discipulado, nós estamos falando sobre você escolher que alguém tenha liderança espiritual sobre a sua vida é por isso que tem tanta gente que tem medo de ser discípulo de alguém porque eu não quero que alguém lidere espiritualmente a minha vida eu tenho muita dificuldade com isso quando nós falamos sobre discipulado, nós estamos falando de alguém ser pai espiritual de alguém de alguém ser mãe espiritual de alguém de exercer liderança espiritual. E alguns de nós têm medo de ter esse tipo de influência sobre a vida de alguém. E essa responsabilidade. Nós estamos falando de nós chegarmos ao ponto de sermos companheiros da fé, porque nós crescemos, amadurecemos. E agora aquele meu discípulo que eu ajudei a caminhar, a aprender os primeiros versículos, a responder as primeiras perguntas da fé, aquela pessoa amadureceu. Sabe aquela situação daquele filho que já... Já cresceu, já é responsável, trabalha, paga suas contas. E você se assusta porque ele não precisa mais de você. Que privilégio, que honra, que bênção. E agora aquele filho pode caminhar junto comigo. Pode ser apoio para mim. A vida com o discípulo é assim. Dê uma olhadinha no versículo 25. É interessante porque... Jesus tinha uma percepção muito clara do perigo que existe em você estar com ele e não ser discípulo de fato. Uma grande multidão o acompanhava e Jesus começa a falar sobre ser discípulo de fato e o cuidado que você tem que ter para não ser simplesmente alguém que acompanha Jesus sem ser discípulo. Alguém pode estar dentro de um campo de futebol e não ser um jogador? Tem gente que tem até roupa de jogador, mas não joga nada. E todo sábado está lá, insiste. É aquele que é o último escolhido, né? É possível alguém se inscrever numa maratona e não ser um maratonista? Eu li uma historinha de um professor que foi procurado com alguém que disse, aquele jovem disse que foi o seu aluno. O professor com um sorriso nos lábios disse, olha... Ele pode até ter assistido minhas aulas, mas aluno mesmo, acho que ele não foi não, viu? Que ele não prestava atenção nas aulas, ele estava ali, mas nunca esteve. Existe uma diferença enorme entre alguém frequentar uma igreja e ser de fato discípulo de Jesus. A pergunta de hoje é, eu sou de fato discípulo de Jesus? E se eu sou discípulo de Jesus, como eu tenho vivido? Não é porque eu frequento a igreja que eu viro discípulo de Jesus. Veja o versículo 26. Jesus, de uma forma muito intensa, ele deixa muito clara, muito claro, que discípulo é quem o segue, é quem prioriza o relacionamento com ele. Isso lembra o que a palavra nos fala em Deuteronômio 5: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E de todas as suas forças, a prioridade na minha vida é o meu relacionamento com Jesus. É por isso que eu vou ter tempo para discipular alguém, é por isso que eu vou ter tempo para conversar com o meu discípulo, para investir na vida dele, é por isso que eu vou ter tempo para fazer esse tipo de coisa. Eu vou continuar trabalhando, sim, eu tenho que pagar minhas contas, eu vou continuar trabalhando, sim, eu tenho minha profissão, me realizo profissionalmente, mas na minha agenda tem tempo. Porque eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. É isso que Jesus está dizendo. E nós, na vida moderna, nós dizemos, não, eu amo a Jesus. Mas se sinto muito Jesus, eu não tenho tempo. Sinto muito Jesus, eu não tenho dinheiro. Porque eu gastei tudo comprando aquela televisão enorme, comprando um carro novo e o meu orçamento ficou horrível. Porque eu fiz aquela viagem, gastei tudo, eu não tenho ten dinheiro, Jesus, para entregar o dízimo. Você já ouviu alguém dizer, eu vou entrar no cheque especial para entregar o dízimo? Já ouviu? Ninguém entra no cheque especial para entregar o dízimo. Você entrou no cheque especial para as outras despesas. E o dízimo é primícias. Amém? A primeira coisa que você faz é tirar o dízimo. É interessante porque nós nos enganamos a nós mesmos, né? Mas quem deseja seguir a Jesus deve escolher que ele seja incondicionalmente seu senhor e guia essa é a condição, a característica do discípulo veja o versículo 27 quem é o discípulo? é aquele que carrega o quê? a cruz de Cristo e que segue a Jesus ele usa a maneira negativa para chamar atenção ele está dizendo, só pode ser discípulo quem toma a cruz e quem segue o que é carregar a cruz? Não é morar com a sogra, pode ter certeza. O que é carregar a cruz? Dê uma olhadinha no versículo anterior, você vai entender o que é carregar a cruz. Se você olha o versículo 26, fica mais claro o que é carregar a cruz. Jesus fala sobre amor incondicional, sobre compromisso incondicional, sobre prioridade de relacionamento. E ele diz, se você não carregar a cruz, ou seja, se você não fizer isso, você não é discípulo. Essa identificação pública, esse compromisso incondicional com ele, é carregar a cruz. É como se você andasse com aquela cruz por tudo quanto é lugar que você fosse. Se lembrando que eu sou de Jesus, aleluia. Lembra desse hino? Eu sou de Jesus, aleluia. Acabou. Mente, corpo, alma submissos aos valores, à ética do reino de Deus. Porque agora eu sou do reino de Deus. Porque eu sou uma nova criatura, mudou o meu jeito de ver a vida. Você pode discipular alguém. Você precisa estar um passo na frente. E você já pode. Porque discipulado é passar vida. É passar minha vida com Deus para essa pessoa. Você vai estar passando a sua vida com Deus para essa pessoa. É interessante, porque quando você se envolve no momento em que Deus está se movendo, você percebe como é bom participar do que Deus está fazendo. Historicamente isso acontece. Lá nos Estados Unidos eles tiveram dois avivamentos. No primeiro grande avivamento os batistas ficaram à margem. Eles ficaram sentados fazendo curso de planta, olhando tudo o que aconteceu nos Estados Unidos e dizendo, hum, isso não é comigo. Foi isso que os batistas fizeram. Pela graça e misericórdia de Deus, alguns anos mais tarde, aconteceu o segundo grande avivamento nos Estados Unidos. E nesse segundo grande avivamento, os batistas pararam de ser planta, e eles resolveram se envolver. A grande Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que liderou o movimento moderno de missões, e que se tornou a maior força missionária da história da humanidade, é resultado daquele segundo avivamento. E nós, no Brasil, surgimos, como Convenção Batista Brasileira, grandemente influenciados pelos missionários americanos que vieram de lá. Abençoados porque Deus se moveu, e aqueles homens disseram, eu quero fazer parte desse mover de Deus. Deus. Você já parou para pensar que Deus pode estar fazendo algo aqui que terá implicações em outras nações? Gerações de missionários surgindo aqui que vão impactar outros povos? É por isso que Jesus fala, usando duas parábolas, aí nos versículos 28 a 33, dê uma olhadinha. Jesus fala para esses discípulos em potencial, dizendo, olha, antes de começar a fazer alguma coisa, você precisa ter consciência do que você está fazendo. Você não está brincando de crente, você não está brincando de discípulo. É coisa séria. Por isso você tem que ter um compromisso sério comigo, com tudo o que vai acontecer. Você precisa abandonar tudo aquilo que coloca o seu coração fora do centro da minha vontade. No versículo 28 ao 33, ele conta duas parábolas, a da construção da torre e a da guerra. E ele diz, olha, senta e assume um compromisso sério com o que você está fazendo. Porque se você não estiver sob o controle daquele que de fato pode dar a vitória, você vai se dar mal. Você não vai viver de fato a proposta do discipulado cristão. O desafio é parar para pensar, avaliar as implicações e dizer, eu quero sim, Senhor. Eu quero viver plenamente essa história de ser discípulo de Jesus, de experimentar a vida plena com Cristo. Eu quero sim ser de fato um cristão para valer. E não simplesmente um assistente. Em 1880, pouco depois do Exército da Salvação ser fundado na Inglaterra, os publicanos, os donos dos bordéis desencadearam uma selvagem Perseguição contra eles, porque o exército da salvação começou a retirar das ruas, dos bordéis, as prostitutas. E a perseguição começou porque eles estavam acabando com a prostituição. Eles descobriram a triste verdade de um antigo provérbio espanhol. Quem quiser ser cristão tem que esperar a crucificação. No ano de 1882, 669 oficiais do Exército da Salvação, líderes espirituais do Exército da Salvação, foram espancados ou brutalmente assaltados. Durante a década de 80, 1880, os salvacionistas, como eles eram conhecidos, ao dedicarem seus filhos, confessavam que estavam prontos para vê-los sendo desprezados, odiados amaldiçoados, espancados, chutados, aprisionados ou mortos por amor a Cristo. Você já pensou você dizer isso na apresentação do seu bebê? Eles diziam isso no dia em que eles apresentavam seus filhos na igreja. Que eles estavam prontos para ver os seus filhos serem desprezados, Odiados, amaldiçoados, espancados, chutados, aprisionados ou mortos por amor a Cristo. É sobre isso que Jesus está falando nessa parábola. Quando ele conta essas duas historinhas. É sobre isso que ele fala sobre preço de discipulado. Quando ele diz, existe sim um preço. Uma disposição para sofrer por Jesus. Para assumir um compromisso com ele, que seja um compromisso de vida. É por isso que ele compara com o amor aos pais, aos filhos. E ele diz, o amor a mim tem que ser maior que tudo isso. Marcos 8,35 nos diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. É um paradoxo, mas é o um paradoxo do discipulado cristão. Salvar, perder. Jesus faz uma brincadeira com palavras. Ele brinca com as palavras salvar, perder, mas ele passa um conceito muito profundo. A hora que eu e você entendemos, está bem Jesus, essa história de seguir ao Senhor é para valer. Então eu vou perder as minhas vontades, meus projetos pessoais, minhas prioridades, eu vou perder. Ele diz: a hora que você faz isso, aí você vai achar. Aí você vai achar uma vida que vale a pena, aí você vai achar realização pessoal, aí você vai achar crescimento espiritual, aí você vai achar como a sua vida vai ser relevante na vida dos outros. Discipulado cristão é isso. Você quer abrir mão da sua vida por amor a Cristo, pela fé? A hora que você decidir abrir mão da sua vida, alguém perguntar a você, você pode se pular um novo crente? Isso é irrelevante, essa pergunta, é, ela parece retórica. Claro, quando começa? Muitas perguntas que têm sido feitas a você, oportunidades de ministério, já terão a resposta dada, porque eu já perdi a minha vida. A vida que agora vivo, eu vivo pela fé. Porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim.
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327 a... ou envie um e-mail para raju@ibb.portal.br, escolhendo a data da mensagem. Agende um horário pelo telefone e saiba quanto você poderá reduzir no valor da parcela de seu financiamento. Defesa Consultoria, a maior empresa de renegociação do Paraná. Unir forças. Organizar, mobilizar. Dar apoio e animar. Vamos juntos realizar algo muito especial com criatividade e dinamismo. Tem dias que impactarão o Brasil. o Brasil. Uma mobilização que irá reunir em oração e evangelização. Todas as igrejas de todo o Brasil, saiba como participar pelo site www.sejaluz.com ou pela Central de Atendimento da Junta de Missões Nacionais. Em um Brasil em trevas, junte-se a nós,
2: e seja luz!